0: Generazione mobile. Studiare e lavorare nel mondo. Di Sergio Nava.
1: Buongiorno e bentrovati all'appuntamento con Generazione Mobile, studiare e lavorare nel mondo. Oggi approdiamo in una nuova meta le isole Baleari, più precisamente a Palma de Mallorca, dove, come abbiamo recentemente scoperto, si è andata stratificando negli anni un'importante comunità di connazionali. Uno di loro, un giovane informatico, imprenditore e UX designer, per essere il più chiaro possibile, colui che tra le altre cose progetta le app che utilizzate su telefonino e tablet, ci farà da guida nelle opportunità professionali in Europa, in un settore che ormai da diversi anni fa registrare una forte crescita e più nello specifico ci racconterà l'ecosistema che ha trovato alle Baleari per avviare il proprio progetto di impresa. Federico Fabiani di Scambi Europei aprirà la puntata con le più recenti segnalazioni di tirocini e lavori a livello europeo e mondiale, mentre dopo il Via Libera toccherà ad Alessio Romeo portarvi all'interno dei trend professionali del momento a livello globale. La chiusura sarà tutta cinese, parleremo infatti di una nuova associazione di connazionali in Estremo Oriente e con un professionista italiano al lavoro a Shanghai esploreremo le opportunità di studio e lavoro in Cina, anche in tempo di pandemia. trasferiamo allora al sole delle isole Baleari per cominciare la nostra terza puntata di marzo Generazione Mobile Lo spunto della settimana arriva dall'Ambasciata Italiana in Canada. È stato infatti bandito il premio Canada-Italia per l'innovazione 2021 con lo scopo di rafforzare i legami tra i due paesi in materia di innovazione È rivolto a esperti, ricercatori, scienziati, start-upper, creativi e innovatori italiani interessati a sviluppare progetti con partner canadesi. Tutte le informazioni e le modalità di presentazione delle domande sono disponibili sulla pagina Facebook dell'Ambasciata del Canada facebook.com ambasciata del Canada scadenza per la presentazione Presentazione delle domande 1 aprile 2021. Toolbox Torna oggi a farci compagnia a Toolbox, il portale Scambi Europei. Ogni due settimane, come ben sapete, continuiamo a proporvi segnalazioni utili e assolutamente imprescindibili, nonché molto aggiornate, su tutte le opportunità di studio, stage, lavoro e volontariato in Europa e nelle istituzioni europee. Con noi, come sempre, Federico Fabiani, fondatore di Scambi Europei.
2: Buon pomeriggio. Queste sono le migliori offerte della settimana selezionate dalla redazione di Scambi Europei. La World Intellectual Property Organization è una delle agenzie specializzate delle Nazioni Unite, creata per incoraggiare l'attività creativa e promuovere la protezione della proprietà intellettuale nel mondo. Attualmente questa agenzia offre l'opportunità a stagisti di completare la propria esperienza educativa e di sviluppare nuove competenze professionali all'interno di un contesto internazionale. Lo stage ha una durata variabile dai 3 ai 12 mesi a seconda che si sia eh, studenti o laureati di primo o di secondo livello e avrà luogo a Ginevra eh, o in una delle sedi esterne dell'agenzia ONU. Per i tirocini dai 3 ai 6 mesi è prevista una retribuzione mensile di 1570 franchi svizzeri mentre per i tirocini fino ai 12 mesi è prevista una retribuzione mensile pari a 2070 franchi svizzeri. Gli ambiti dei stage sono legge, economia, statistica, amministrazione e traduzione. E per candidarsi è necessario essere studenti o laureati di primo o secondo livello, avere un'ottima padronanza dell'inglese e buone capacità informatiche e analitiche. Inoltre sarà considerato un titolo preferenziale la conoscenza di almeno una delle altre lingue ufficiali dell'agenzia che sono arabo, cinese, francese, tedesco, giapponese, portoghese, russo o spagnolo. Dalla Svizzera ci spostiamo a New York ma rimaniamo nell'ambito delle Nazioni Unite eh, perché è stato aperto il bando 2021 eh, UN Youth Delegate Program per diventare il prossimo giovane delegato italiano eh, presso le Nazioni Unite. Si tratta di un programma volto a promuovere la partecipazione dei giovani nelle missioni diplomatiche nazionali in qualità di delegati per le questioni giovanili. L'incarico avrà una durata annuale e e inizierà a settembre 2021 fino a settembre 2022. Per candidarsi è necessario avere un'età compresa tra i 18 e i 29 anni, un'eccellente conoscenza sia orale che scritta della lingua italiana e inglese, una buona conoscenza del diritto internazionale e del sistema ONU e preferibilmente una laurea triennale o una laurea di secondo livello in relazioni internazionali, scienze politiche o diritto internazionale. Trovate tutte le informazioni per candidarsi sul nostro sito e la scadenza per l'invio delle candidature è il 9 giugno. Torniamo in Europa e precisamente a Parigi, dove l'Ocse, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, attualmente eh, sta offrendo a studenti meritevoli la possibilità di fare domanda per uno dei programmi di stage presso la propria sede nella capitale francese. L'Ox collabora con governi nazionali, policy makers e cittadini e costituisce un centro di ricerca e di analisi unico per la condivisione di buone pratiche, eh, pareri alle amministrazioni pubbliche e definizione degli standard internazionali. Gli stagi offerti in questo momento eh, riguardano vari settori che vanno dall'economia alla finanza, all'istruzione, energia e ambiente, salute, migrazione, scienze e tecnologia, turismo, risorse umane, comunicazione e traduzione. Per candidarsi è necessaria l'iscrizione ad un corso di laurea relativo appunto ai temi di lavoro dell'Oxe, ottime competenze informatiche ed analitiche, la conoscenza del pacchetto Microsoft Office e un'ottima eh, conoscenza di almeno una delle due lingue ufficiali dell'Ocse, che sono l'inglese e il francese. È previsto un contributo alle spese di soggiorno eh, per circa 700 euro al mese e la scadenza per le candidature è il 31 agosto. Chiudiamo con un'offerta che arriva dalla FAO, l'Agenzia Specializzata delle Nazioni Unite per l'Agricoltura e l'Alimentazione, che offre eh, una serie di stage a studenti e laureati nella sua sede eh, centrale di Roma e in varie altre sedi in tutto il mondo. Anche in questo caso eh, gli stage eh, riguardano vari settori e sono rivolti a ragazzi e ragazze che non abbiano superato i 30 anni di età e che eh, eh, si stanno specializzando in un settore rilevante eh, per le missioni e il lavoro della FAO. Inoltre è richiesta la capacità di lavorare in team, buone capacità comunicative, la conoscenza pratica di almeno una lingua FAO tra inglese, francese, spagnolo, russo, arabo o cinese e la conoscenza di una seconda lingua che eh, sarà comunque considerata un vantaggio. È previsto un rimborso speso mensile pari a circa 700 dollari e una copertura assicurativa e sanitaria. Trovate tutte le informazioni sul nostro sito e la scadenza per le candidature è l'8 agosto.
1: Per tutte le informazioni www.scambioropay.info
2: Il testimone.
1: Il testimone della settimana è un giovane imprenditore informatico e UX designer 34 anni attualmente a lavoro alle isole Baleari dopo periodi professionali tra Germania e soprattutto Irlanda. A Palma de Mallorca Luca ha portato il suo progetto d'impresa e oggi è in onda con noi a regalare consigli preziosi a tutti i giovani con una passione per la progettazione informatica. Buon pomeriggio, Luca Longo.
3: Ciao, Sergio.
1: Ti laurea all'Università di Pisa, dopodiché ti trasferisci a Dublino, dove lavori come UX designer per un'azienda locale. Conclusa l'esperienza, per un semestre divieni freelance, con parentesi professionali tra Germania e Svizzera, e infine ti sposti sei anni fa a Mallorca. Come si è evoluta da allora la tua carriera e di cosa ti occupi?
4: Innanzitutto, il mio lavoro è un lavoro che i miei genitori ancora forse non lo capiscono bene. Eh, lo UX designer è colui spiegato facile, che progetta app e siti web. Quindi la progettazione non è soltanto eh, diciamo visuale, ma c'è anche uno studio dietro, colui che fa le ricerche, che capisce cosa vogliono gli utenti, eccetera, eccetera. Un po' come un architetto, quando devo fare degli esempi, che eh, quando deve costruire innanzitutto un, un edificio deve capire se prima di tutto gli utenti sono, eh, vogliono un appartamento, o vogliono un hotel, o vogliono un ufficio, o vogliono un ristorante, quindi prima di tutto bisogna capire cosa fare, per chi farlo e poi una volta fatto questo si inizia a creare passando dalla mappa in 2D, poi si mette i mobili e le decorazioni. La stessa cosa avviene sul digitale, quindi questo è un po' riassunto il mio lavoro, quindi la creazione di siti web e app. Sono andato via dall'Italia eh, tanti anni fa perché il mio lavoro non esisteva, diciamo in Italia, in Italia volevano, detto diciamo in maniera... Concisa un tuttofare, quindi volevano una persona che fosse in grado di fare UX design, ma anche marketing, ma anche un po' di sviluppo e perché no un po' di SEO. Quindi sono andato cercato un po' in Europa quali fossero i paesi dove si potesse lavorare. 100% come UX designer e quindi specializzarmi e ho trovato l'Irlanda, Dublino come paese, quindi questo è stato un po' il percorso.
1: Luca, arriviamo ai tuoi consigli eh, pratici, Eh, la primo è come formarsi per diventare UX designer e quale percorso suggerisci?
4: Allora, come consigli pratici eh, esistono alcuni master e specializzazioni, però c'è anche tanto online, io conosco in Italia c'è il corso UX.it che fa un ottimo lavoro ci sono anche altri master online. Comunque si può anche imparare da soli, volendo. L'importante è fare molta pratica, è un lavoro dove non si può mentire. Quindi si può iniziare così, si può iniziare facendo un sito, facendo un'app, vedere come funziona, testarlo e confrontarsi con i clienti, quindi non è un lavoro difficilissimo a livello tecnico.
0: Dovendo
1: scegliere di andare all'estero a formarsi, ci sono paesi dove consigli di andare?
4: Beh, eh, Sicuramente i paesi del nord Europa hanno una formazione, più che formazione, un rispetto verso questa professione, nel senso che Non vogliono che una persona, un dipendente faccia altri lavori, in aziende diciamo nel nord Europa ognuno è specializzato in ciò che fa, non si occupa di altri campi, quindi io ho vissuto a Dublino, sono stato una parentesi anche a Berlino, in Germania, anche a Londra Questi paesi si è ho imparato moltissimo, quindi li consiglio.
1: Importante trovare un mentor, un mentore del settore, come?
4: Beh, allora online ci sono dei corsi, come dicevo prima, che eh, possono assolutamente aiutarti in questo settore. Ti danno un mentor che mentre tu studi, fai gli esercizi, ti vengono corretti. Una sorta come se fossi dentro un'azienda che hai un capo che ti corregge il progetto sul quale stai lavorando, ti dà delle dritte, ti fa capire un po in un contesto reale come funzionerebbe la stessa cosa. Nella vita offline non è molto facile trovare un mentor se non sei dentro un contesto aziendale.
1: Generazione mobile si ferma per un attimo, ci sono strade in diretta, noi torniamo subito dopo. Generazione mobile.
0: Studiare e lavorare nel mondo.
1: Bentornati a Generazione Mobile, il programma di Radio 24 che vi fornisce tutti gli strumenti utili per avviare la vostra nuova vita all'estero. Al centro di questa puntata la testimonianza di Luca Longo, imprenditore informatico e UX designer 34enne al lavoro alle isole Baleari. Luca ci sta accompagnando in un percorso formativo e professionale per progettatori web, con un occhio rivolto in particolare alle opportunità di carriera in Europa. Riprendiamo allora l'ascolto.
2: Generazione Mobile
1: mi interessa andare un po' sui tuoi consigli per andare all'estero, per iniziare a lavorare proprio nel tuo settore, quali vantaggi innanzitutto può offrire proprio questa mossa di espatriare?
4: Allora, i vantaggi possono essere, dal punto di vista professionale, molti perché all'estero, da quello che ho visto io nella mia esperienza professionale, non guardano molto ai pezzi di carta che hai, quindi se non interessa molto se hai una laurea, se hai il certificato X, gli interessa ciò che sai fare mi hanno sempre messo davanti un coefito ogni volta che facevo dei colloqui di lavoro, mi hanno sempre messo davanti un progetto, dice come lo affronteresti, cosa faresti, fammi vedere cosa hai fatto. Ecco, Se c'è qualcuno che magari è in ascolto e pensa di saper fare le cose, anche se non le può dimostrare con un certificato, sicuramente l'estero da questo punto di vista ti accelera la carriera. Poi anche dal punto di vista salario, eh, offerta diciamo, professionale è interessante, perché i salari all'estero nel mio lavoro sono abbastanza alti, io sono cresciuto, quando era a Dublino guadagnavo 45K, poi sono passato a 70, poi sono passato a 90 e adesso in Spagna sono oltre i 100. Quindi lo dico tranquillamente perché si trova anche online nei range. Hai
1: viaggiato e lavorato in diversi paesi europei, quali sono i più interessanti alla fine? Tirando un bilancio per il tuo lavoro
4: Allora dal punto di vista professionale eh, Dublino è stato un paese Fantastico perché eh, Come molti sapranno è un paradiso fiscale eh, A livello europeo quindi molte aziende Soprattutto quelle del settore ICT Che sarebbe Information Technology Communication hanno lì una sede per fatturare In Europa quindi Facebook c'è la sede Google c'è la sede, Airbnb Apple, Amazon eccetera hanno tutti una sede lì Io vivevo in centro e passavo, sembrava di stare in Silicon Valley eh, Quindi da questo punto di vista È un paese dove puoi cambiare lavoro anche ogni settimana, se vuoi, perché c'è tantissima offerta per UX Designer, davvero. Eh, anche Londra è messa molto bene, è molto simile. Poi ci sono le altre capitali, ovviamente nelle capitali ci sono i grossi business, le grosse imprese che mettono una sede, quindi magari Barcellona, eh, Madrid, Berlino, Parigi, Milano e Roma in Italia. E cioè, sono comunque città dove c'è un, un'ottima scena un ottimo business quindi si può trovare qualcosa anche lì però senza dubbio il nord Europa è più avvantaggiato
1: e ci sono siti specializzati dove cercare lavoro? nel tuo settore
4: ovviamente sì, eh, allora specializzati eh, diciamo che LinkedIn è un po' il dove passa il 90% delle offerte dove ci sono tanti recruiter quindi avere un buon profilo LinkedIn sistemato con i lavori che hai fatto con ciò che hai studiato e le esperienze passate può aiutare tantissimo poi però nel mio lavoro c'è importante da dire che Non si può soltanto dire cosa hai fatto, ma devi dimostrarlo, devi farlo vedere. Quindi ecco che un portfolio affiancato al tuo curriculum è essenziale, quindi devi mostrare i progetti che hai fatto in un portfolio.
1: Fare impresa in Spagna, su questo tu Luca hai un'esperienza anche personale, quali sono le condizioni principali? Soprattutto conviene?
4: Alle Canarie, eh, lì ci sono delle condizioni fiscali favorevoli, però in generale in Spagna è più o meno molto simile al contesto italiano, quindi fondare un SRL o aprire una partita IVA ha gli stessi identici pezzi e ci paghi anche le stesse tipi di tasse. L'IVA è al 21 invece che al 22, insomma per un per cento non c'è tanta convenienza e le tasse si pagano più o meno allo stesso modo in base ai range di fatturato annuale. Diciamo che se vuoi aprire un SRL ti servono mh, sui... 5k all'anno quindi 5.000 tra gestione fondazione e manutenzione eh, mentre se vuoi partire con la partita IVA che è più che conveniente ti bastano 2-2.500 2.500 euro massimo
1: Vitale Baleari al di là ovviamente del cliché turistico ci concentriamo su Mallorca eh, come cercare casa su quali siti anche quali affitti aspettarsi mediamente
4: Allora, Mallorca è una, la chiamano la Svizzera di Spagna perché è un posto dove si vive molto bene tutto molto curato c'è tanto lavoro in tutti i settori eh, quindi gli affitti sono un po' alti e anche i prezzi delle case io prima vivevo in affitto eh, una casa in centro di un mono, monolocale quindi solo una stanza con la cucina e il bagno pagavo 700 euro quindi un po' i prezzi che si possono trovare anche nelle città italiane tipo Firenze, Roma eccetera simili eh, poi ho comprato casa eh, in centro più o meno siamo sui 2000 euro al metro quadro eh, Idealista che è un sito che c'è anche in Italia è un'azienda spagnola in realtà quindi soprattutto su Idealista si trovano tanto su tutto l'ambiente spagnolo e quindi anche a Maiorca si trovano prezzi affitti, appartamenti quindi un buon eh, posto poi la vita è fantastica lo, lo sapete anche già perché Mallorca è molto famosa dal punto di vista spiagge, surf eh, Eh, bella vita, locali e turismo e in un flash
1: Luca ti faccio solo una domanda rapida perché tu hai incontrato una comunità anche abbastanza crescente affollata di italiani a Maiorca, quali sono i settori dove i nostri connazionali stanno sempre più lavorando sull'isola
4: beh sicuramente il settore del turismo il settore del turismo diciamo ampio quindi eh, in, in Maiorca ci sono più di 3.500 hotel quindi se uno già parla le lingue ha già un'esperienza in un hotel come receptionist o cameriere o aiutante o qualcosa del genere anche a livello tecnico c'è tantissimo lavoro e
1: allora Luca ringraziatoti per i tantissimi consigli molto pratici che hai dato nel corso di questa intervista ti faccio ora no? Nostra. Domanda delito, quale primo consiglio pratico daresti a un giovane coetaneo che sta pensando a un espatrio?
4: Beh, innanzitutto provarci, perché comunque per me è stata una delle esperienze più interessanti e più belle che ho fatto in tutta la mia vita, sia quella a Dublino, che quella in Germania, che quella in Spagna. Quindi provarci, andare all'estero, vivere per un po', anche se poi non si ha tutto diciamo, il programma di viverci per sempre lì, Provarci e stare lì è una, un mix culturale di apprendimento incredibile, quindi questa è una, una cosa che consiglio a tutti i giovani.
0: Job
1: e ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Anche questa settimana Alessio Romeo, fondatore di Face for Job ed esperto in digital innovation e processi di HR transformation, ci porta a scoprire i trend lavorativi del momento e le migliori offerte di impiego in Europa e nel mondo. Ascoltiamo subito cosa ha da dirci.
0: Oggi dedico il mio contributo ad un trend, o forse meglio chiamarlo movimento, che in tempo di Covid ha trovato terreno ancora più fertile rispetto a quando è partito qualche anno fa. E a mio parere può consolidare e diventare una seria opportunità di lavoro da molti punti di vista, sia per chi lo pratica che per chi lo organizza. Essere digital nomads è ormai un trend, va di moda ed è forse il sogno di tutti. Ma cosa vuol dire esattamente essere nomad digitale oggi e come si diventa lavoratore in remoto da qualsiasi parte del mondo? Innanzitutto bisogna avere un'attività che si può svolgere online, questo non è per tutti ma lo sta diventando sempre di più per molti, anche per mestieri ieri impensabili. Se pensate a quante professioni si possono fare davanti a una webcam o via mail telefono, tools online, per esempio psicologo, consulente marketing, social media manager, informatico, project manager, insegnante di qualsiasi materia, personal coach, avvocato, solo per dirne alcuni. E allora come si diventa nomade digitale? Beh, quando è nata l'idea bastava avere una rete di contatti e clienti attiva, disposta a seguirti anche online, canali di self-communication dove la gente, potenziali clienti, ti possa scoprire e ingaggiare. Ma vi erano anche aspetti difficili da gestire, capacità di concentrarsi e ritirarsi dal viaggio per dedicarsi a ore di lavoro, trovare luoghi preposti giusti per lavorare, con linea wifi decente, spine elettriche per caricare la batteria del pc o telefono, luoghi tranquilli dove poter fare una chiamata o focalizzarsi su email importanti. Ma forse la cosa più difficile è l'autodisciplina, lasciar perdere il resto attorno, magari la spiaggia di fronte e puntare tutto sul lavoro. Il covid ha cambiato però il modo in cui la maggior parte delle persone lavora, promuovendo definitivamente lo smart working come approccio principe della nuova normalità. Questo chiaramente va incontro all'approccio del nomade digitale ed un primo esempio molto significativo, è l'isola portoghese di Madeira, nominata migliore destinazione turistica d'Europa ai World Travel Awards per sette degli scorsi otto anni, dove è stato creato un Digital Nomad Village. Il villaggio offre ai viaggiatori spazi gratuiti per lavorare con una scrivania e una sedia, accesso alla comunità di Slack e internet gratuito dalle 8 alle 22 tutti i giorni. Il progetto potrà ospitare fino a 100 nomadi che dovranno impegnarsi a restare almeno un mese ed è stato realizzato in collaborazione con aziende Come agenzie immobiliari, hotel, aziende di noleggio di automobili da mettere a disposizione dei nomadi digitali. A mio parere solo l'immaginazione può essere un limite a tutte le opportunità che questo new normal può innescare. Internet Point.
1: E siamo giunti ad Internet Point, lo spazio di generazione mobile dedicato ai siti, ai blog e alle informazioni utili in rete create dagli italiani all'estero. Oggi andiamo in Cina per conoscere un'associazione di connazionali che ha da poco aperto i battenti. Insieme a Fabrizio Ferri, presidente dell'associazione abruzzesi in Cina, portiamo on air consigli pratici su studio e lavoro in Estremo Oriente. Prima però spieghiamo meglio la genesi di questa nuova associazione.
3: È un'associazione che è stata fondata... Quest'estate a luglio a-, a Shanghai, presso il Consolato eh, di Shanghai, conta circa 40 membri e l'obiettivo appunto è quello di far conoscere la, la nostra regione in Cina. Che
1: tipologia di eh, soci avete? Sono mediamente giovani da- in Cina da molto tempo?
3: Sono diciamo tutti professionisti, persone che lavorano in ambito oh, di aziende, ehm, industriali, moda, e professori universitari. Con lei
1: vorrei approcciare un po' invece il tema dei consigli pratici per giovani che al netto delle attuali condizioni anche pandemiche comunque volessero orientare verso l'estremo oriente la loro formazione o anche il loro lavoro, la loro carriera professionale. Partirei proprio dalla formazione. Ha senso adesso orientarsi verso degli studi superiori, quindi università master in Cina?
3: Dobbiamo fare riferimento al contesto attuale. La pandemia ha reso insomma molto difficile eh, viaggi internazionali, soprattutto la Cina ha delle politiche molto restrittive per appunto, arrivare nel paese. Detto ciò, credo che data l'importanza della Cina come paese a livello internazionale, non soltanto per il business ma anche per quello che sta succedendo a livello geopolitico, eh, studiare in Cina un, un anno universitario o fare un master chiaramente in inglese, secondo me può essere un'ottima opportunità quegli studenti che hanno dire, l'ambizione e la curiosità di conoscere un paese molto molto diverso da, da quello che appunto è l'Occidente.
1: A livello professionale sappiamo come negli ultimi anni le maglie di immigrazione anche qualificate in Cina si siano abbastanza ristrette.
3: Negli ultimi anni la hm, popolazione degli espatriati in Cina è diminuita appunto perché le aziende stanno utilizzando eh, diciamo professionisti eh, locali. Detto ciò, La Cina secondo me non è un posto per neolaureati, è un posto dove si viene con già un'esperienza maturata in aziende strutturate in Occidente. Il consiglio che mi sento di dare ai ragazzi italiani, se sono effettivamente interessati in un'esperienza professionale qui, è di individuare quelle che sono le aziende italiane che hanno interessi in Cina, entrare in queste aziende in Italia, fare esperienza all'interno dei gruppi, conoscere il business conoscere l'azienda e poi puntare a farsi spostare nelle sedi eh, in oriente un'ultima
1: domanda invece riguarda le città su cui puntare ah,
3: guardi, di prima fascia non ci sono soltanto Shanghai e Pechino perché ad esempio c'è Shenzhen e Guangzhou nel sud della Cina soprattutto Shenzhen è la, diciamo, è la nuova Silicon Valley cinese poi ci sono città interessantissime come Chengdu e Chongqing Chiudiamo la puntata con i nostri
1: input per interagire con noi innanzitutto ci trovate online sul sito di Radio 24, sezione social, su Facebook nel gruppo Generazione Mobile Radio 24 o nella pagina Generazione Mobile. Siamo presenti anche su LinkedIn sempre col gruppo Generazione Mobile, ricordate soprattutto di scaricare i nostri podcast, lo potete fare direttamente dal sito di Radio 24. Questo vi permetterà di recuperare tutte le informazioni utili che potreste esservi persi nel corso della diretta. Internet Point resta la vostra rubrica di riferimento. Ogni ultimo sabato del mese portiamo le vostre lettere in onda. Avete domande da porre sull'espatrio? Consigli utili da chiedere o testimonianze personali da offrire? Beh, scriveteci generazionemobile.radio24.it E infine la nostra trasmissione vive grazie anche ai nostri testimoni, giovani tra i 18 e i 40 anni che ci raccontano il loro espatrio, le loro esperienze di studio, stage, lavoro, imprenditoria all'estero volete portare la vostra testimonianza raccontare la vostra storia ma soprattutto dare consigli utili ai vostri coetanei che in Italia vi ascoltano fate parte della nostra generazione mobile scriveteci e porteremo la vostra voce sulle frequenze di Radio 24 per candidarsi è davvero semplice basta mandare una email a Mobile chiocciolaradio24.it Finisce qui questa puntata di Generazione mobile, aspetto dunque i vostri contributi via email. Un saluto e un augurio di buona settimana da Sergio Nava.
0: Radio 24 La passione si sente.